0: Bom, pessoal, começando aqui a 49ª edição do podcast, é, hoje, excepcionalmente na terça-feira, ontem tive alguns problemas aí, tive que acabar deixando pra gravar hoje, acho que foi até positivo que saíram algumas notícias a mais aí. Como sempre, lembrando, também tem o site www.thegameneverstops.com.br, onde também publico textos, essa semana acho que eu estou adiando há algum tempo a publicação de textos por lá, mas essa semana devemos ter novidades. Novamente adianto que para o ano que vem a estrutura deve mudar um pouco, eu também estou pedindo até para as pessoas mandarem lá e-mails ou falarem comigo via Twitter, que eu também pretendo ativar mais, o final de ano agora está um pouco corrido, mas pretendo começar a fazer comentários, já falo isso há bastante tempo aqui, como pretendo fazer meus comentários lá, mas a partir do ano que vem, o finalzinho desse ano, isso deve ser uma realidade que eu estou me estruturando para isso, bom. É, também pedi aí o contato pelo Twitter ou pelo e-mail que é contato@thegameinversitops.com.br para vocês falarem como vocês preferem a estrutura disso, né? Que eu estou pensando aqui ou em estruturar para o podcast se tornar diário, mas um pouco mais curto ou manter duas ou três vezes por semana um pouco mais longo e também com uma. modelo que dá... Agora que é o Apoia-se, né? então quem, quem gostar do conteúdo quiser mais conteúdo, já que daí parte do conteúdo vai ser fechado, parte vai ser aberta, pode contribuir com algum valor, e... mas isso vai ser mais estruturado para a gente ver o que está acontecendo aqui. Falei demais na introdução hoje. Uh, acho que precisa começar um pouco no mercado internacional, né? primeira coisa é que a tensão entre Estados Unidos e China voltou a crescer. Apesar do acordo ali para se suspenderem né, as tarifas da guerra comercial por 90 dias, o governo norte-americano mandou prender no Canadá a filha do dono da Huawei, uma das maiores empresas chinesas ali, ligada ao mercado de, de tecnologia, 5G, né, e, e meio de telecomunicações, na verdade. E Foi uma... por, por causa da suposta venda ali de produtos para o Irã, que estaria tá sofrendo um embarque comercial dos Estados Unidos... E a Huawei tem, a tua, tem operações nos Estados Unidos. Uh, isso, obviamente, criou um pequeno mostrar com a China, já que a Huawei é uma das maiores empresas chinesas. Ainda não sabemos, de fato, no que isso vai resultar, mas as bolsas uh, refletiram um certo temor aí da guerra comercial voltar a estacar zero com essa prisão. Outro fato, também, de ontem, mas que já era uma suspeita, né, é que a Theresa May não conseguiria aprovar o Brexit uh, no parlamento britânico. Ela chegou... O projeto estaria pautado para ser votado ontem, ela acabou não conseguindo uh, fazer essa votação, uh, justamente por medo de que não passasse, e ela ainda tem o risco que caso ela pauta essa votação, ela pode perder ali, pode não ser aprovado, e ela pode inclusive perder o, a liderança do seu partido ou o próprio governo. O problema disso é que se não sair nenhuma forma de Brexit aprovada ali, uh, o Reino Unido meio que vai cair num buraco ali que vai ficar sem assim, uma situação legal para defini-lo, né? Ou seja, ele não vai ter um acordo para ser União Europeia, formalmente ele deixa de fazer parte da União Europeia, mas não fez um acordo formalmente para sair, então fica num limbo jurídico para prejudicar mais ainda o país sendo uma das maiores economias do mundo, enfim. Traz certo temor ali com o futuro da, da zona da União Europeia como um todo, né? Apesar que a, a, foi muito relevante, apesar de não... estranha, né, caso não seja aprovado nenhum tipo de acordo, poderia desmotivar outros países a saírem, porque eles veriam as dificuldades de se sair do, da União Europeia, por outro lado, um país do tamanho do mercado do Reino Unido ficaria meio no limbo na Europa, e, as, e as, os impactos disso para a economia mundial são um pouco incertos. Em outra fronte, é, front falando um pouquinho sobre o PEP, o preço do petróleo e tudo mais, hum, o Qatar. o Qatar decidiu sair da OPEP. Um, né, o Qatar ali, era um dos países da OPEP, apesar de ser um dos países com a menor produção de petróleo deles. Tinha cerca de 600 mil barris de petróleo por dia. Uma produção até que relativamente baixa, perto dos outros membros da OPEP, que tem produções gigantescas. Mas ainda assim, uma produção relevante do ponto de vista mundial, enfim, cerca de 2%. Essa notícia até tem que ser atualizada, né? Porque quando eu gravava o podcast ontem, a notícia que eu tinha era essa. Mas parece que nesse final de semana, a Austrália ultrapassou o Catar como maior exportador de gás natural do mundo. Mas o grande ponto é, digamos que o Catar era o maior exportador de gás natural do mundo até poucos dias atrás. E com o volume é, que a Austrália passou por muito pouco. Então eles eram tão uma disputa para descobrir quem seria o maior exportador do mundo. Só que ao sair da OPEP, o Catar também ganha certa liberdade para manejar um pouco melhor o seu orçamento ali, enfim, fazer investimentos que seriam destinados ao petróleo, agora podem ir para o gás natural. Então já existe um projeto no Qatar para uh, dobrar sua produção de gás natural, com o objetivo de dobrar suas exportações até 2024, salvo engano. Isso pode ter um impacto muito grande sobre o mercado mundial com uma queda do preço do gás natural, porque se você for pensar... Uh, Aqui na América do Sul a gente acaba usando mais a Bolívia, apesar de terem sido feitas algumas descobertas ali na Bacia do Parnaíba, também no Manaia ali, que é da Queiroz Galvão, mas isso pode acabar mudando um pouco a dinâmica. Pra... E muitas empresas, inclusive, passando a usar gás natural como fonte de energia, usinas termoelétricas usando gás natural. Claro que o Catar não é próximo do Brasil, tem custos de frete envolvidos, então não é tão simples afirmar que o preço do gás natural no Brasil cairia tanto. Então, nesse primeiro momento é um pouco complicado dizer as empresas beneficiadas, embora, claro, dá para pensar as empresas que utilizam gás natural, mas tem que esperar esse projeto do Qatar ainda acontecer. Informa forma, no mercado internacional, a tendência de uma queda do gás natural nos próximos anos, e, ironicamente, perdão, eu perdi por um segundo aqui, mas, ironicamente, até o Nigel, que é uma empresa química brasileira, acabou de ir para os Estados Unidos pelo fato de lá as matérias-primas, inclusive o gás natural, serem de um preço substancialmente inferior ao praticado no Brasil. Então a gente tem que ver um pouco exatamente o que vai acontecer disso, mas a tendência é uma queda do gás natural, do preço da commodity do gás natural no mundo inteiro. E no caso do petróleo, que foi agora que eu, eu peguei aqui, que eu falei ironicamente, foi porque, num primeiro momento, uh, a saída da, do Qatar, apesar de ser um país muito pequeno, uh, tem um impacto limitado sobre a precificação, já que... Tivemos alguns sinais, aí, tanto de Rússia quanto da Arábia Saudita, que agora eles pretendem novamente subir um pouquinho o preço do petróleo. Apesar da produção do Catar não ser o suficiente para desviar isso, a questão é que se o petróleo voltar, por exemplo, a 100 dólares, o Catar pode vender pelo preço que quiser, já que está fora da OPEP. E, vão... e o Catar tem feito alguns acordos militares com a Turquia, um país que tem até algumas dificuldades financeiras, até porque o Catar hoje está sendo basicamente isolado pela Arábia Saudita, que fez um embargo ali contra o Catar, enfim... Tinha até essa história do. Tinha até essa. É, Criou-se até a história que a Arábia Saudita pretendia transformar o rio que divide o Catará. Então o Catar poderia ali, vender petróleo para a Turquia com valor um pouco abaixo do mercado internacional, até para ajudar a Turquia. E o outro país que também tem uma frota no Catar é o próprio Estados Unidos. O Trump vem reclamando dos preços do petróleo há bastante tempo. Então o Catar, a partir de 2019, fora da OPEP, poderia fornecer petróleo para os Estados Unidos a preços mais amigáveis. Bom, indo aqui agora para as notícias do final de semana, da última semana, desde sexta. Eu vou focar aqui em algumas notícias, tá? Teve até aqui bastante coisa. Primeiro, no fronte doméstico, a última notícia, uhum. não sendo propriamente de uma ação, é a notícia sobre o governo brasileiro aqui, alguns problemas políticos, né, com o filho do presidente, a própria mulher do presidente ou o próprio presidente indiretamente. Para mim aqui não cabe tanto mérito das acusações, que realmente não é o objetivo do podcast. A grande questão é só verificar a possibilidade desse próximo governo conseguir ter maioria no congresso para aprovar medidas aí que poderiam impactar o preço dos ativos, como a reforma da previdência. Me parece que o partido do governo ali já teve até a história de brigas por WhatsApp, deputados se xingando, briga por influência, porque é um partido muito neófito, com muita gente que nunca tinha participado da política, uh, e muita gente de perfil bélico, né? muita gente muito brava, digamos assim, nesse partido do presidente, muito irritadiça, e, e que já estão criando problemas entre si, e não é apenas um deputado com o outro, são brigas entre diversos deputados, uh, o presidente tentou ali, acalmar a sua sua ali, né, seu partido, mas é, é difícil saber até que ponto essa unidade vai ficar. E lembrando que uh, o Congresso Brasileiro tem 503 deputados e esse partido não corresponde no máximo a 10% do Congresso. Então ele vai precisar de diversas alianças uh, e o ponto é que muita gente acreditava que ele... E no Senado a mesma coisa, né, onde ele tem só seis senadores de 81 uh, do seu partido. A grande coisa é que tinha-se ali uma crença que, por causa de um suposto apoio popular, enfim, já que ele acabou de ser eleito, ele conseguiria levar algumas coisas nos primeiros meses meio que na tração automática, né? meio que empurrando o Congresso e com alguns acordos com as bancadas temáticas, mas as acusações de corrupção podem, não estou falando que já fizeram isso, mas é só uma análise, podem minar um pouco o seu suposto apoio popular, ou o apoio popular que de fato ele tem, e poderiam hum, dificultar aí... Uh, tentativa de passar por cima do Congresso, entre aspas, ou seja, uh, fazer uma pressão para os congressistas aprovarem suas reformas baseado no, no apoio popular. Então pode ser um risco sim para articulação no próximo governo essas denúncias de corrupção antes dele sequer se iniciar. Bom, agora para ações, o Marfrig comprou ali, como eu já tinha comentado na última semana, a Quick Foods na Argentina, da BRF, assim como uma fábrica de hambúrgueres em Varz é grande. Curiosa é que com isso, o Marfrega se tornou um dos maiores produtores de hambúrguer do mundo, de acordo com o valor até o maior, mas eu não tenho um dado tão exato. O fato é, o hambúrguer de fato é uma commodity, não uma commodity, mas é um produto que dá, que tem um valor agregado maior do que a, meramente o corte de carnes, né? é uma commodity, dá para vender para diversas redes de restaurantes também. Curioso é que o contrato de fornecimento da Seara com o McDonald's também vence agora, assim como Não Compete, que o Marfrig assinou ao vender a Seara para a JBS. Então, a própria reportagem já cita que o Marfrig estaria em negociações para vender hambúrgueres é, para o McDonald's e o Burger King no Brasil em 2019. Lembrando que, a, ao comprar essa, a, apesar de ser comprado a fábrica de Varza Grande, o Marfrig também estava construindo uma, uma unidade fabril própria aqui no Brasil para a produção de hambúrgueres. Inclusive, poderia até deslocar os equipamentos que estão em Varza Grande para essa nova unidade. Uh, já que em Varza Grande, o local é dividido com o abatedouro da, da Minerva, um concorrente, né? Bom, é, a operação de forma geral eu vejo como positiva para o Marfrig, acho que ele está indo ali para uma linha de, de buscar uma maior rentabilidade, de se especializar em carne bovina, acho que o hambúrguer está dentro disso, é uma operação que pode ser integrada. Eu acho que a única coisa que assustou um pouco foi que o Marfrig, há muitos anos, é uma empresa muito endividada, tinha acabado de conseguir reduzir seu endividamento para um nível muito interessante e já faz uma aquisição logo na sequência. Tudo bem como foi dito pelos próprios um próprio diretores, o valor de 345 milhões, de fato, é um valor baixo, perto de aquisições que o Marfrig fez no passado e perto do seu EBITDA, mas pode ser considerado um sinal uhum. preocupante caso o Marfrig continue com essa postura, né, de, de apostar em aquisições para crescimento. Porque agora foi... Justamente o momento em que a empresa disse que vendeu o Keystone e comprou o National Beef para crescer organicamente. Então se esse foi visto como somente mais um passo para a empresa uh, ter um crescimento aí nas suas principais operações sem gastar muito, pode até ter sido uma um, uma boa oportunidade. Agora se a empresa novamente quiser pegar esse caixa para voltar a sair em aquisições pelo mercado a empresa vai perder todo o crédito que o mercado tinha lhe dado ali após a venda da questão, que na verdade nem é, se transformou ali em valorização das ações nesse primeiro momento, mas é fato que o mercado via ali o Marfrig com bastante hum, expectativa, o próprio BTG colocou o Marfrig entre uma das melhores opções de ações para o ano que vem, então é ficar atento com os próximos passos da companhia aí e ver se ela de fato vai, vai honrar a expectativa de não incorrer em maiores gastos, pelo menos não nesse momento. Para a BRF, foi uma venda importante, obviamente ela não corresponde nem a 10% dos investimentos de 3 bilhões de dólares que a BRF promete. Mas aqui no Brasil, né? De da Grande. Nem estava na, nos investimentos da BRF no primeiro momento. É... Então, aí depois que surgiu o interesse da Marfrig, já que a planta não vinha sendo tão utilizada em Varsa Grande. É importante mencionar também que isso também é importante do ponto de vista do Marfrig, que a tadia e a Então é uma forma da BRF se proteger após a venda do ativo e também da Marfrig de ter um primeiro consumidor de longo prazo já garantido. Saíram também no valor de ontem algumas notícias relacionadas à Gol, uh, sobre o, o procedimento da Gol, né, de incorporar Smiles e depois entrar no novo mercado. Uh, algumas notícias sobre a oposição de alguns conselheiros independentes quanto a esse processo que queriam que ele fosse conduzido de outra forma é, que não estão muito contentes com a forma como a Gol conduziu a operação na qual ela participou inclusive da votação que instituiu os conselheiros ali que vão ser os conselheiros né os os responsáveis pela avaliação do valorização das das mais o comitê independente então, vamos ver os próximos capítulos, mas parece ali uma oposição até fundamentada desses conselheiros independentes, já que a Go até um pouquinho antes de fazer essa operação, já tinha feito a Smiles, tinha feito não, né? mas como controladora com certeza teve um papel fundamental nisso, uh, a Smiles acabou comprando 600 milhões de reais de créditos da Go para o seu plano de fidelidade e, ironicamente... Poucos meses antes, ou talvez até um mês antes do, do anúncio que não seria renovado o contrato com a Smiles e aconteceria com a sua corporação, o próprio presidente da Gucci teria dito que a Smiles ia muito bem, que era muito melhor que os seus principais concorrentes e não via ali a necessidade de fim da empresa ou de renovação do contrato, então a situação como um todo ficou um pouco estranha e claramente... Prejudicando os minoritários, vale a pena ficar de olho sem rolar, porque parece existir um tipo de reação dos minoritários que pode acabar ajudando as ações da Smiles. E, por outro lado, talvez até prejudicar um pouquinho as da Gol, mas tem que ver isso com mais calma, mas de qualquer forma, é um alento para os minoritários da Smiles, essas notícias na mídia, estarem na mídia nesse Bem de ontem, enfim, é um pouco mais geral mas que o Burger King pretende ali colocar o Wi-Fi em todas as suas redes, em todas as suas lojas, perdão, de rua, né, no, nos, nos shoppings não, porque daí a rede fica aberta. Isso seria, além disso também, é criar um programa de fidelidade, no estilo do Starbucks, ou seja, quando você entrasse no Burger King, você ganharia ali um, um ticket onde teria um, um, uma senha para acessar o Wi-Fi, e ganharia pontos de fidelidade ao voltar nas lojas, além de conseguir comprar via aplicativo antes de ir até a loja, depois você só vai até a loja e mostra o QR Code do seu celular e já retira o lanche. Bom, me parecem medidas tecnológicas interessantes, uh, o próprio Domino's cresceu muito nos Estados Unidos depois de investir nisso, uh, é uma coisa que as redes locais ainda não desenvolveram, que nem né, tudo bem que o Madeira tem até outra proposta por ter... Ser um ambiente, pelo menos em alguns locais Principalmente nos shoppings Um pouco mais aconchegante, um pouco maior Mas o Burger King está tentando ali uh, Ir para o mundo digital de forma mais rápida O fato de ser tocado pela 20, 20 né, Que é um dos acionistas, um fundo uh, E por outros, pelo Temasec Enfim, por gente que está ligada nesse tipo de coisa fora do país E que quer um crescimento rápido, ajuda O McDonald's também contratou Tentando fazer algumas medidas similares né, que seria o remanejamento de lojas, a colocação ali de formas de se pedir... Loja. Agora já tem bastante lojas, mas que o McDonald's pretende colocar na rede inteira até o final do ano que vem. De você ir lá e apertar ali... Você próprio escolheu... Baixa, né? Porque, e lá você retirar é. Mas parecem mais revolucionárias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos... Onde o Burger King vai ter aumento de vendas depois de lançar um app ali, enfim, ironizando um pouco o McDonald's e tudo mais. Temos que ver os, os efeitos práticos disso, mas parece uma maior guerra aí entre as empresas de fast food. E o programa de fidelidade do Burger King, uh, é sempre difícil saber o quanto isso poderia machucar o McDonald's, mas isso poderia ter o potencial de machucar redes brasileiras menores e aumentar o market share do Burger King. Então eu vejo com bastante otimismo aí essa iniciativa do Burger King. E o fazer a última as pessoas. Em um primeiro momento estaria restrito ao mercado de Curitiba, que é o mercado da de... dinheiro. Com ambição de ampliar isso para todo o Brasil. E além disso, também anunciou ali. O objetivo de abrir um marketplace de alimentos, ou seja, onde o Pão de Açúcar venderia alimentos de outros fornecedores. O interessante disso é que, se a gente pegar a área de eletroeletrônicos ali, o Via Varejo, que é do Pão de Açúcar há alguns anos, a Via Varejo, na é verdade, ficou para trás, digamos assim, né? Ela tem tomado iniciativas na área de internet, mas quem, quem mais se beneficiou desse tipo de interação foi a Magazine. Que acabou virando uma referência digital. E os lucros da Magazine Luiza, na verdade, até demonstram isso. Ela tem um lucro, comparativamente, a sua receita maior até do que o Via Varejo, com uma receita substancialmente maior. Uhum. E numa velocidade de crescimento e integração com a internet muito interessante. Então... Me pareceu que agora, do ponto de vista dos alimentos, apesar do Carrefour já ter comprado ali também algumas empresas, startups ali de alimentação. Me parece que o Pão de Açúcar deu uma tacada mais certeira e a abertura do marketplace também me parece uma boa iniciativa. Além de tudo, tem ali a questão tech, né? Querendo ou não, a gente colocar tech em qualquer coisa, as bolsas tendem a valorizar. Não estou aqui julgando se é certo ou errado, mas isso tende a acontecer. Então, eu acho que hoje o Pão de Açúcar pode se valorizar um pouco com isso, apesar de o James Deliveries ser até um app pequeno, o valor da aquisição nem foi dito, mas assim, é muito relevante em Curitiba, mas está restrito a Curitiba, lógico. Particularmente que é comprado pelo GPA, a tendência a se expandir para outros locais, parece ser bem administrado, então, junto com a iniciativa do Marketplace, me parecem duas iniciativas muito interessantes e certeiras do Pão de Açúcar. Claro que isso não quer dizer grande coisa no curto prazo, mas só o fato dele ter está sendo um dos pioneiros entre as grandes empresas nisso, me parece aí uma resposta à demora na execução disso no setor de eletroeletrônicos Outra uh, empresa também que eu já comentei aqui, na verdade, há algum tempo. O Credit Suisse, ele, como eu comentei aqui, dando um preço justo para R$35,00, o Goldman agora é de 30 ou seja, já teria está um pouco acima, e... O BTG fez ali algumas análises, mas ele chuta que hoje somente a parte de pay da Lynx deveria valer R$16,00. E no futuro, caso a empresa conseguisse ganhar 60% do mercado que ela estima e cobrando um pouquinho menos do que ela cobra hoje, essa área poderia valer mais de R$40,00 e a empresa poderia valer R$71,00 em bolsa. Bom tirando essa paixão de lado, como eu sempre disse eu acho realmente que o poder de crescimento da Lynx é exponencial ela já tem relacionamento com os varejistas, ela pode fornecer a infraestrutura para as credenciadoras ali uh, e para as processadoras, né, por causa para a Cielo, para a Rede, hoje ela tem uma parceria com a Rede e acho que a, a Lynx até soltou aí um relatório para uma reunião com analistas que até agora 80% dos lojistas a quem ela ofereceu os produtos da Lynx Pay estariam aceitando trabalhar com isso o que é um percentual muito alto. Então, realmente, eu vejo na Lynx o potencial mais disruptivo do setor de investimento. É difícil saber até onde isso poderia chegar em termos de valorização da própria Lynx, embora eu acho que a Lynx ainda estava cerca de 5 bilhões em bolsa. Ainda me parece... É muito mais do que... Ou seja, ela subiu mais de 70% desde que foi anunciada a Lynx Pay. E eu comentei aqui, é eu lembro no dia que a Lynx Pay foi lançada, que era uma iniciativa muito interessante, sem saber de todos os detalhes, que não tinha sido analisado por ninguém, e a própria Lynx falou da coisa de maneira, sem entrar em tantos detalhes, hoje parece ser uma atacada certeira pelo tipo de infraestrutura que a empresa já tem, junto ao, como eu já citei aqui antes, junto aos consumidores desses produtos, né, junto aos varejistas, porque a Lynx é disparada de mercado nesse tipo de soluções para varejistas, e ao criar toda essa infraestrutura, a Lynx no futuro pode fazer os credenciadores ali, os processadores de pagamentos, precisarem da sua infraestrutura, já que todos os lojistas a usam. Então vai ser quase obrigatório eles terem uma parceria com a Lynx. Por outro lado, mesmo com tudo isso, a Lynx ainda vai vale em bolso cerca de 5 bilhões, o que dá o EBITDA de um ano da Cielo mesmo em crise. Então o que também poderia acontecer até a Cielo mais agressiva com o Cafarelli, a própria rede ali com o Itaú por trás, a Stone depois desse IPO em que entraram hum, diversos acionistas fortes como Warren Buffett, ali o pessoal do Alibaba, uh, o Jack Tessente, a Tessente, perdão, poderia ocorrer, não estou falando que vai ocorrer, mas foi uma possibilidade levantada que me pareceu fazer bastante sentido, ofertas hostis ou propostas de fusões, ou talvez no caso da Estonia ou do PagSeguro, pela Lynx. Então, acho que não é loucura imaginar que vai vir alguma investida pela Lynx, Eu acho que o player mais capacitado em caixa e em motivação é a Cielo, né? A Cielo está correndo contra o tempo, as medidas do Capa diminuir o valor uh, das maquininhas e tentar criar um outro tipo de propaganda da empresa, diminuir os, os valores, é para reconquistar mercado, mas nada seria tão disruptivo quanto ter a Lynx em suas mãos. Então, para mim, de fato, a, a, o primeiro site que eu tive disso foi no Brasil Journal, não, um blog muito bom no geral do Samor, uh, um cara com muito tempo de mercado, uma coluna do Pedro Arbex, então assim, é, me, me pareceu ter sentido sim, e me, me deixou curioso, eu acho que realmente isso pode ser uma iniciativa da série com o Cafarelli tentar comprar o controle da Lynx, e eu acho que daí a Lynx vai querer cobrar um valor bastante superior ali ao que ela vale hoje em bolsa, enfim, talvez, não sei chutar aqui um valor por ação, mas acho que a Lynx vai querer cobrar esse potencial crescimento futuro, e a hype, né, o, o, toda a empolgação que se tem em volta dela, nesses últimas semanas, meses aí, até porque é uma empresa que tem dinheiro em caixa, não tem dívidas. E está valendo ali 5 bilhões e 200 mil hoje. Então, muito provavelmente, e só em caixa está tem 300 milhões, o que dá quase mais de 5% do seu valor de mercado. Então, eu chutaria que essa empresa poderia sair por 7, 10 bilhões, se não mais de reais, caso de fato surja alguma proposta. Então, também vale a pena ficar de olho num possível M&A da Lynx. Bom, finalizar, uma empresa chamada Liqui, né, antiga Contax, uh, a empresa estava muito endividada, né, de call center, vinha tendo problemas ali também nas suas receitas, mas uh, ela vai fazer, acabou fazendo ali uma proposta, né, porque ela, ela só re, retornando, a Liqui, para tentar re, refazer suas dívidas estava muito alto, soltou debêntures, metade conversíveis em ações, metade não, as conversíveis em ações já vêm sendo convertidas por parte dos seus detentores... Mas a empresa viu que uh, a par, daqui a alguns anos, porque o fluxo de pagamentos que ela tem que realizar esse ano ainda são baixos, apesar dela, dela estar deficitária, estar dando prejuízo, mas vão aumentar muito nos próximos anos. Então a empresa está tentando convencer os demais debenturistas a trocar suas debentures que não são conversíveis em ações para debentures conversíveis em ações e um dos objetivos seria justamente valorizar a empresa em bolsa. Então acho que vale a pena ficar de olho na LIC. É um caso arriscado, é uma empresa que está ali quase na base dos centavos. É um modelo de negócio de call center que parece estar tá caindo um pouco em desuso, embora seja cedo falar isso, ainda existe muito, mas acho que o auge dos call centers já passou. Atento ali também, que é, o primeiro, que é o maior, a primeira colocada na frente da Contax. Também parece estar tá mais bem estruturada, com acionistas mais dispostos a investir no negócio. Mas a, a, a antiga Contax ali, que já tem ali uma base forte de clientes, tem operações fortes, está valendo hoje um valor bastante baixo em bolsa, apesar dessas dívidas muito altas. Então existe esse potencial de valorização, é por isso mesmo que o management ali está tentando esse acordo com, com, os outro, com outros, né? Até que a empresa hoje em bolsa vale 11 milhões de reais, ou seja, basicamente nada. Então uh, é possível... Uma pequena valorização da Lix caso algum tipo de acordo com os eventuristas seja atingido, embora não dá para dizer que isso vai acontecer nesse momento. Às vezes a própria expectativa por si só gera algum tipo de valorização, mas sempre muito cuidado, lembrando que a empresa já chegou a valer, mesmo há menos de um ano atrás, uh, metade do valor de mercado que tem hoje, assim como já valeu também quatro vezes mais. Então é uma empresa de muitas variações e bastante risco. finalizar, falar um pouquinho da, da MC Sapori, né? o pessoal da Sapore, a com a companhia boa, que depois vai ser vai ser posteriormente vai ensejar uma oferta ali de corporação da IMC pela Sapore, né? Ou seja, vai ter uma relação de troca para os acionistas da IMC, que do qual o capital não for comprado pela pela Sapore, já que a Sapori vai comprar apenas 40% do capital virarem acionistas da, da Sapori e MC, dessa nova empresa, com uma possível relação de troca. O problema é que muitos acionistas estão com medo que a partir do momento que, eu, que o, o dono da Sapori passa a ter 40% do capital social da MC, apesar de não ser majoritário, ele acabar forçando uma relação de troca ruim para os acionistas da MC, de forma a se tornar majoritário na nova companhia. Isso é um risco e um temor fundamentado, isso até gerou um, um tipo de Uh, reação dos maiores acionistas da M&C Que hoje não tem acionista controlador No sentido de colocar uma poison pill Ou seja, caso ele atingisse 30% da, da companhia o, o dono da Sapore é, O Daniel Mendes Ele teria que fazer uma oferta por todo o capital da companhia Aí tem duas coisas O, o dono da Sapore Deu algumas entrevistas interessantes Falando de todas as ineficiências da EMC E as entrevistas parecem ter sentido Quando você vê que o frango assado de fato poderia estar sendo melhor gerenciado, que o Viena de fato tem algumas lojas que não estão sendo bem cuidadas. Por outro lado, o, também o, o Menage ganha demais, né? no último ano o Menage ganhou 10 milhões de reais, é, ou seja, um pacote muito elevado para qualquer setor, principalmente para o setor de alimentação. No entanto, de fato, tem que se ter algum tipo de medo com relação a essa proposta de troca que poderia ser implementada por ele no futuro. O que ele poderia influenciar de forma substancial O outro ponto, é, ele vai com, o, o outro ponto de vista é que ele vai ter apenas 40% então, em teoria os outros 60% de ações poderiam se juntar Para buscar uh, uma proposta de incorporação melhor uh, Caso a Sapori de fato prossiga ali com a tentativa de incorporar a M&C. Outra questão São as sinergias entre as companhias São a possibilidade de se melhorar a gestão da M&C. Que de fato é fraca hoje, é o que tudo indica. E um outro ponto que o próprio dono da Sapora também bateu é: não existiram outras propostas pela MC. Caso a MC tivesse sido tão, tão desejada assim, outros, uh, como posso dizer? Outros players do mercado teriam tentado adquirir a MC. Isso não aconteceu. Então isso é um pouco exemplificativo do fato de que a empresa, neste momento ao menos, não está sendo cortejada. Por exemplo, como aconteceu com a Eletropaulo, que recebeu uma proposta e depois daquilo surgiram diversas outras. Então, de fato, o que ele disse foi, olha, se vocês aprovaram essa Poison Pill, pode ser que essa empresa nunca mais seja vendida, o management ganha demais, então o management tem interesse em que essa empresa não seja vendida, porque eles vão continuar com salários altíssimos e o acionista nunca vai ganhar nenhum tipo de dividendo. Resumindo, é uma decisão difícil, mas... Eu consigo ver algum mérito na proposta da Sapori. Eu só acho que ela poderia ser pelo capital completo ou já colocando algum tipo de pré-condição para a incorporação. Acho que alguma dessas medidas deveria ser questionada aí ao acionista controlador da Sapori pelos acionistas da IMC com quem ele tem se encontrado essa semana para tentar tirar dúvidas ali e, e... convencê-los a aceitar a proposta e não aprovar a proposta do Poison Pill. Por último, a Eletrobras conseguiu privatizar a Amazônia Distribuidora, o valor do, do deságio ali para pegar ela no, no valor da tarifa foi de 0%, mas o interessante é que surgiu algum interessado, e o interessado é, se propôs ali a cobrir valores até de 491 milhões de reais nesse primeiro momento, então vamos ver no que isso dá, mas de qualquer forma, a Eletrobras está conseguindo se livrar das distribuidoras problemáticas do Norte e no Nordeste do país. Bom, por hoje é só, como eu já disse, acessem o site, neverstops.com.br, Twitter também, The Game Never Stops, é isso. Até quinta-feira, uh, e se não for quinta-feira, aviso no Twitter depois quando vai ser. Valeu!